Присаживайтесь, пожалуйста. И давайте обратимся в наших Библиях к книге Деяний апостолов. Мы можем сказать, что это книга Деяний, по сути, Духа Святого. Третья глава книги Деяний. Деяния апостолов, третья глава. Прочитаем 20 с 19 по 21 стих. Итак, покайтесь. И обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Я верю, что мы находимся с вами во время, когда Господь совершает все сказанное пророками когда Он возвращается в силе Духа Святого. Восстановление проповеди, истинной проповеди, не нелицемерной проповеди креста Мессии. Восстановление истинной веры, любви Божией. Восстановление пятикратного служения апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пастырей. Питеру, Дани и Давиду Господь дал слово о том, что Молодое, свежее вино находится в грозде, в единстве команды находится помазание. И Господь, Он соединяет нас всех вместе в надежде, что мы сможем а, отобразить это пятикратное служение. И восстановление Израиля является частью этого. И я верю, что Господь, Он хочет восстановить предопределенные издревле. И мы находимся посреди восстановления, восстановления одного нового человека без разделения между нами. Я верю, что на небесах происходит сейчас большие также изменения направления, перемены. Господь, Он вновь обращает акцент на Израиль, на Ближний Восток. Он есть Бог воинств небесных. И когда Он обращается... Вновь к Израилю он обращает все воинство свое по направлению к Израилю вновь. И он изольет Дух Свой Святой на церкви по всему миру для того, чтобы восстановить одного нового человека. Так тело Мессии началось, так оно будет и в конце времен. Давайте будем молиться вместе. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за истинное пророческое Слово. Вернейшее пророческое слово, которое является светом во тьме, говори к нам. Дай нам слышащие уши, прорвись в наши сердца, двигайся в них, давай нам откровение, снаряжай нас, давай нам свое свежее помазание силой Духа Своего Святого, как это и было в начале создания Церкви в Иерусалиме. Один новый человек. Давайте обратимся к посланию Ефесянам, второй главе. Куда бы ни шел апостол Павел, он шел к евреям в первую очередь. Он был еврей, он сказал, что Господь послал Евангелие свое в первую очередь евреям. Это то, что он написал в послании римлянам. Если он приходил в какой-то город, в шаббат он в первую очередь шел в синагогу и там проповедовал Евангелие. Из Танаха, так как Нового Завета как такового, как книги, еще не существовало. То же делал Иешуа. И Павел, приходя в синагогу, он проповедовал воскресшего 
распятого и воскресшего Мессию и Станахом. И многие евреи приходили к вере. Многие не верили. Многие язычники хотели слышать это. И он открывал, начинал служение церкви, в которой были вместе и евреи, и неевреи. Это то, что он делал, куда бы ни шел. Он делал это по всей Римской империи. Он делал это по тем местам, где сейчас находится Турция, Капри, Кипр. И это оказывало свое влияние на весь римский мир. И Господь дал ему откровение обо всем этом. Откровение, которое Господь, я верю, восстанавливает в наши дни. И Он написал это письмо, которое мы открыли сейчас к Ефесянам, в то большое движение пробуждения, которое проходило там, где сейчас находится Турция. Можем поехать в Турцию, в Эфес, и светильник той церкви смещен. Мы знаем, мы знаем, что в этой церкви была проблема из книги Откровений. Почему? Потому что почему Бог сместил светильники? Потому что они оставили первую любовь свою. Иисус предупреждал их. И это было годы после, спустя годы после того, как было написано это письмо. Нам нравится это послание. Это мы верим втроем, три пастора мы будем учить по посланию Ефесянам этим летом. И давайте начнем со второй главы 11 стиха. Итак, он обращается к язычникам в Ефесе, к церкви, в которой были как язычники, так и евреи. И Тимофей, судя по всему, стал, стал лидером этой церкви, и он был евреем. 11 стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезаем, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Язычники во всей Римской империи были идолослужителями. Кесарь, он сам пытался представить себя Богом. Это было распространено, было распространено по всему миру, по всем местам. И Павел напоминает этим верующим, что вы были такими. Вы даже не понимали ничего в отношении Мессии Израилева. И этот апостол, еврей, он ходит из общины в общину и рассказывает им об этом. И он пишет здесь, что вы были без надежды. Вы были в пустыне языческой, не зная о существовании даже истинного Бога. И он говорит, отчуждены от общества израильского. Они ничего не знали о патриархах. Они ничего не знали о заветах. Они ничего не знали о пророках. Они ничего не знали о Слове Божьем. О, о, о заветах, об обетованиях Божьих, но не только это. Они не знали еврейского Мессии. О Мессии, который, о котором было пророчествовано в Танахе в законе и в пророках. И он напоминает им и говорит, 13 стих, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса, кровью Христовую». Если вы из Европы, вы можете сказать, «Слава Богу за то, что Павел дошел до Европы». Итак, Павел говорит здесь, что вы, что вы теперь стали близки кровью Мессии, кровью Христовой. 14 стих, «Ибо Он есть мир наш». Соделавший из обоих одно и разрушивший э, двоих кого? Из обоих кого? Евреев и язычников. Слава Богу, что у Давида есть Ионатан. 
Но мы один новый человек в Мессии. И так он говорит, что он разрушил стоявшую посреди преграду. Это уже было сокрушено кровью Мессии на кресте. Господь уже сделал это. Это уже сделано. И Господь не будет воскрешать его вновь, потому что он уже воскрешен. Он говорит, что он сделал это во плоти своей, плотью своей. Он сделал то, чтобы между евреями и язычниками, чтобы люди различных представителей различных народов или национальностей не имели вражды. У нас здесь есть люди из Судана, в которых племена вражда до сих пор продолжается. И эти, они приехали сюда, эти маленькие девочки и дети, они стали, становятся прекрасной армией Божией со флагами. Они любят, изучают, понимают, что такое а любовь Божья, примиряясь с Богом и друг с другом. И он говорит, для чего? Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. На греческом здесь говорится, в первую очередь, один новый. Новый — это кейнос на иврите. Кейнос — это значит чистый, непорочный, никогда не бывший в употреблении девственный что-то сверкающее, сияющее чистотой. Он сделал вас и меня одним новым человеком. Когда я встретился с Господом в Нью-Йорке и прочитал об этом, я ходил по улицам и говорил, «Господь, я новый, я новый». Вы думаете, я, вы думаете, я преувеличу? Нет, так и было. Я бежал на библейские уроки, потому что я был новым. Я новый человек. Вы и я вместе, мы один новый человек. Посмотрите, что написано дальше, 16 стих. «В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Когда пастор Юсеф делился словом здесь однажды, и он делился и говорил о том, как ему было трудно найти это примирение, будучи арабом, с евреями, однажды он сказал, «Господь, ты должен мне помочь в этом». Он положил... Открыл Библию, как говорится, наугад, и это то, что Бог ему дал, что Бог умертвил вражду. Если, если он должен был умертвить, это значит, что это было живо некогда. Моя жена и я, мы один новый человек. Она один, одна новая женщина. Она еврейка, я язычник, но мы одно в Боге. Я не еврей. Я мужчина, она женщина, но мы одно. Это чудо Евангелия. Он пришел для того, чтобы примирить с собою мир. И Он дал нам служение примирения. Он есть мир. Мир, шалом на иврите, это значит что-то, что было заплачено. Шулам, Он заплатил цену за нас, Он заплатил ужасную цену для того, чтобы мы могли быть одним новым человеком. Апостол Павел пишет, говорит об этом под пророческим помазанием, апостольским помазанием. И он пишет и говорит, что вы там, в Эфесе, там, где все поклоняются Диане, Артемиде, он говорит, что но вы один новый человек. И настолько много людей приходили к Евангелию, что уже не покупали этих маленькие статуйки, и это причиняло ущерб бизнесу продажи этих кидлов. 17 стих. «И пришедший благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». 18 стих. «Потому что через Него и те, и другие 
имеем доступ к Отцу в одном духе. Это надежда Ближнего Востока. Это также надежда Голландии, Нидерландов, Бельгии, Гонконга. И откуда бы вы здесь ни были, в этом есть надежда для вашего народа. 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Устрояется здесь слово, которое возрастает, слагаясь стройно, это термин, который применяется в хирургии, когда кости вправляют, ставят на свои места. Мы вместе соединяемся, возможно, я рука, он плечо, но мы нуждаемся друг в друге. Мы одно тело, которое назидается вместе. Евреи, арабы, язычники вместе в одном теле. Это тот путь, которым началось тело Мессии. А в этом и есть смысл всего. Он не вернется, доколе не восстановит все сказанное через пророков. 22 стих, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И Павел продолжает дальше в третьей главе, а в то время не было разделения на главы. Он говорит, Господь дал мне откровение об этом, но я уже говорил с вами об этой тайне. В шестом стихе дальше он говорит, третьей главы, чтобы язычникам быть сонаследниками составляющему одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Апостол Шауль, апостол Павел, он говорит, «Я домостроитель, я распорядитель этой, этой тайны, так же и я». Я надеюсь, что и вы являетесь тем же. А, стюарт или, или служитель, распорядитель — это тот, кто, кто распоряжается, тот, кто разносит, а, тот, кто обеспечивает. И я служу вам, я раздаю вам эту тайну, тайну, которая была открыта две тысячи лет тому назад, тайна о том, что евреи и неевреи призваны быть обитанием Божьим в Духе. Тайна продолжает оставаться евреем. Нет ничего, что он может в этом изменить, даже если захотел бы. Его жена не еврейка, но они одно в Боге. Одна из причин, по которой Господь высвобождает столь сильное и могучее прославление здесь, потому что здесь вместе евреи, арабы, язычники славят Господа вместе. И это лишь небольшое предвкушение того, что Господь готов высвободить по всему Израилю и миру. И это уже происходит. И в нашем служении, когда Питер ездит до концов земли, и я также, мы несем Слово Божие. Люди получают это, им получают это откровение. И я прочитал, делился с ними словом по одном новом человеке, читал из послания Ефесянам. И после этого я приглашал людей к молитве, и пастор был впереди. Он вышел, он преклонил колени и просил Господа прощения. И он сказал, я, я думал, что... 
я, он говорил, я думал, что Господь все, он уже покончил с евреями. Я спросил, неужели ты не читал послание Ефесянам? Но это подобно как завеса, которая была на глазах у людей. И я видел, как это происходит в Америке, в Африке. Они перечитывают книгу послания Ефесянам и говорят, нам нужно вернуться домой, изучить это лучше, получить это больше. Это то, что мы видим по всему Новому Завету. Что же произошло? Как только мы осознаем это, и мы славим Господа и прославляем Его, тогда многоразличная, многоцветная, можно также сказать, мудрость Божья, она высвобождается и прогоняет, изгоняет силу тьмы. Это Ефесянам 3.10. Поэтому мы делаем это. И это работает, это реально. Над Хайфой небеса раскрываются, но еще недостаточно. Мы хотим, чтобы небеса были разверсты над Хайфой полностью, широко. Что же произошло? Почему христиане упустили эту истину? В первом столетии это то, что было везде. Когда церковь стала римской, и учителя, и другие, Константин, который называл себя верующий, у них там было большое собрание, собор в третьем веке. Они решили записать, во что же они верят. Никто из еврейских лидеров не был приглашен тогда. Как будто с ними было уже покончено. Откуда вообще они это приняли? Некоторые из так называемых отцов церкви, некоторые из величайших. Я хочу прочитать что-то из одного из них. Вот почему мы упустили эту истину. Человек, который я цитирую, это был лучшим проповедником своих времен. Его звали Христосос. Он написал следующее. Они поклоняются бесам. Они хуже диких зверей, говоря о евреях. Они убийцы, люди, одержимые дьяволом. Живут как свиньи. Одно лишь знают. Убивать друг друга. Вы можете в интернете скачать его пять проповедей о евреях, если хотите. И люди не могли читать Новый Завет, еще не был собран во воедино, и люди, они читали вот такое, и они начали верить. Но что произошло после этого? В первую очередь, евреи были изгнаны из тела Мессии, тех, кто принес откровение язычникам, откровение о Боге и о Мессии. Это было первое, можно сказать, разделение. И я верю, что эта ложь является источником всех разделений. Когда говорится, что евреи, мы больше не хотим, чтобы вы были здесь. И ужасные вещи начали происходить с евреями. Через несколько лет римская церковь и, и православная церковь разделились. И это так остается до сих пор. Они начали сражаться друг с другом. Восстал ислам и захватил Ближний Восток. Мусульмане приезжали в тогдашний Константинополь, где находится сейчас Инстанбул, Истанбул. Христиане спорили друг с другом. Мусульмане просто спокойно зашли и захватили это все. Они от, отрезали, от, отторгли себя от корней, от корней апостолов, пророков, Песаха. А Шавот — это 50 дней после Песаха. Это праздник принесения первых плодов, это то, что мы собираемся праздновать. Они изменили все это и сделали римский календарь, 
Они изобрели день, который назвали потом э, Пасха. В определенном смысле, слава Богу за то, что они празднуют воскресение Мессии. Но сам праздник назвали по имени Иштар. И все, все, это, все это язычество, греческая философия. Августин был лидером этого. И из этого произошел позднее гуманизм. Сила Духа Святого была угашена. Ритуалы, которые не являлись частью Слова Божьего, они отвергли и отошли от проповеданного Слова Божьего. И ужасная тьма средних веков спустилась на Римскую империю, это становилось хуже и хуже и хуже. И, и всякие различные лжеверования начинались. Одна из них началась в Норридже в Англии. И мы были там, и мы молились вместе с другими лидерами. Теперь каждый год они собираются в парке и молятся о Йом-Кипуре еврейском. Но в Пейсах Ешу утвердил Новый Завет на Пейсах, в то время, когда множество агнцев были приносимы в жертву в храме. Он утвердил Новый Завет. И в Песах, и вы можете сегодня поговорить с евреями, когда они слышат слово Истер, Пасха, их это пугает, их это отторгает, потому что то, чему учили позднее, и то, во что верили многие, это то, что на, Пес, на, на Песах евреи хватают христианских детей, снимают живьем кожу, и спускают им кровь, и мацу готовят на этом для пасхального седра. Мацу. И вы можете думать, ну, это было в темные столетия. Но, друзья мои, это ложь. Она, она, эта ложь, она полностью захватила весь исламский мир. Несколько лет тому назад на Пейсах евреи, пенсионеры в гостинице недалеко отсюда, они праздновали Пейсах, исход из Египта, вошел мусульманин, взорвал себя вместе с 29 другими евреями. Он сделал это на Песах. Это ложь в отношении евреев распространена среди язычников. И это при том, что язычники должны спровоцировать евреев к ревности по Богу. И посмотрите, что произошло. Друзья мои из различных народов, сейчас это время восстановления одного нового человека. И это сейчас. Я могу продолжать это. Еще одна ложь, которая зашла из России, и антисемитизм в Европе, в России, на Украине. Вы можете спросить людей, которые находятся здесь. Ложь о том, что еврейские лидеры пошли на, на кладбище, и там явился им сатана, и они решили захватить весь мир. И, вы, и в результате этого были написаны эта ложь, которая получила название «Протоколы мудрецов Сиона». В первую очередь я хочу сказать вам также, что ложь распространяется и по телевидению, и во всем исламском мире, которое контролируемое правительством. И вы думаете, ну ладно. Но несколько лет тому назад мы с Питером были в Малайзии. Мы зашли в книжный магазин посмотреть, есть ли там у них Библии, продаются вообще или нет. И Малайзия — это огромная мусульманская страна. Книга, которая была поставлена прямо у входа в библейский магазин, о, в книжный магазин, извините. Это были протоколы мудрецов Сиона. И Генри Форд, который основал корпорацию Форд, который в свое время был учителем Библии в Тетройте, 
и его книга. И его книга была также посвящена тайным планам евреев по захвату мира. Я хочу сказать вам, что есть целые части во всем мире, которые заполнены ложью, ложью среди людей, которые называют себя христианами. И теперь это достигает и ислама. И вы знаете, это не должно было быть так, если бы мы просто следовали Слову Божьему. Если бы они были послушны Слову, этого не произошло. Если бы это было так, тогда крестоносцы не приходили бы сюда для того, чтобы сжигать евреев в синагогах. С крестами, ходя вокруг сжигаемых синагог, распевая «Тебя, Господь Христос, мы превозносим». Крест — это что-то такое очень пугающее для евреев до сих пор. Но то, что случилось в Первой Церкви, они оставили вернейшее пророческое слово. Но сейчас время восстановления. Господь хочет вновь зажечь, зажечь огонь, который горел в первом столетии, и высвободить силу Духа Святого вновь, чтобы евреи-язычники распространяли Евангелие вновь, вместе. Давайте посмотрим четвертую главу книги пророка Захарии. Четвертая глава книги пророка Захарии. Я хочу прочитать вам еще одну цитату из той, кни... из той же книги. «Сжигайте синагоги и школы. Не позволяйте оставаться камню на камне, уничтожайте все. Уничтожайте их дома, забирайте их молитвенники, угрожайте им смертью. Пусть их наказанием будет вырывание языка». Вы знаете, кто это написал? Мартин Лютер. За неделю до того, как он умер. Вы знаете, кто поднял эту ложь и продолжил с ней? Гитлер. Это все привело к тому последнему решению, которое он разрабатывал, Майнкамф, который переведен сейчас на арабский и распространен по всему арабскому миру, исламскому миру. Итак, вот мы со всем этим, и Господь говорит, Возвратитесь к истокам и восстановите, восстановите одного нового человека в теле Мессии. Захария, 4 глава. Первый стих. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. Братья и сестры, мы должны пробудиться. Мы должны пробудиться в Духе. Мы должны видеть написанное в Писании. Господь будет творить многие чудеса, но если вы хотите быть частью этого, вы должны видеть, что написано в Слове. Если у кого-то были из вас дети, подростки, которые доставляли беспокойство, но представьте себе Бога Отца, который на протяжении тысяч лет ожидает, когда Его народ вернется к Нему. И вот мы здесь, вновь, в этой стране, Евреи вновь приходят к своему Мессии. Мы являемся частью этого. Мы должны быть частью этого. Мы должны молиться об этом. И что же видит пророк? И пророк Захар, он видит откровение в духе. И он видит подобный светильник, который стоит здесь у нас. И это называется Минарам. И первая Минарам была создана Бецалелем, Веселиилом. Его имя значит «в тени Господа». Он сотворил первый светильник. 
образ этого светильника, образ этой минары он получил с небес. Господь сказал ему сделать. И когда священники заходили в Скинию, в пустыню, этот светильник, вы можете увидеть это в Писании, был сделан из одного цельного куска чистого золота. И это он был выкован. Иногда Слово Божье, оно как, как, как меч. И этот светильник, у него есть семь ветвей. Семь является образом семи духов пред престолом Божьим. Это находится в Исаии 11 главе. Захарай, он знал, о чем это говорит. И священник в пустыне, когда он заходил в Скинию, позднее в храм, им было повелено, чтобы светильник горел постоянно, потому что это является символом присутствия Духа Божия в его общине, в его народе. И этот светильник, он видит светильники, с каждой стороны было оливковое дерево, маслина. Он знал, что эти деревья, какие это деревья, но не знал, что они значат. И этот человек, он понимал, он жаждал полноты Божьей, и он спросил у Господа, Захария спросил, что они значат, что значат эти два оливковых дерева. Господь, продолжая, говорит ему, он говорит, не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф, Господь Бог, воинств небесных. Он говорит, вот что это значит. Но Захария хотел знать, что же значат эти две маслины. И после этого он слышит следующее. «Скажи Изрававелем, который был священнику, и верующие должны выйти из Вавилона». Это значит имя Зробабель, Зарававель, Бецелель, он, он вышел из Египта, Зарававель, он вышел из Вавилона. Он, Господь говорит, скажи так, Зарававелю, чтобы тот закончил строительство храма. Каждый из нас нуждается в помазании на завершение порученного Господа. И он говорит, нужно закончить это хорошо. И он говорит, это благодать на благодать. И Господь говорит, это благодать и милость, которые вы не заслуживаете и не пренебрегаете днем малых начал. Мы начали наше служение с одного старого наркомана, которому было 50 лет. Юсиф, ты помнишь Ибраима? Когда мы его привели, он выглядел как скелет, но через три дня он уже бежал на Стелу Марис по горе. И Захарий, он слышит все эти пророчества, которые громогласно отдаются в наши дни. И он продолжает, спрашивает, говорит, «Господь, но что же эти две маслины? Я хочу понимать эти пророчества, эти, эти знамения». И он видит масличную ветвь с одной и с другой стороны, от двух деревьев, которые источают чистое, чистое оливковое масло в этот светильник. И одно маслина, одна маслина с одной стороны, и другая с другой. Полнота помазания Духа Святого. Я думаю, что к этому времени пророк уже был полностью в шоке. И он кричал, «Господь, ну что же эти две маслины значат?» И Господь говорит ему, Он говорит, «Они дети чистого Елена». Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли, 14 стих. И на этом видение заканчивается. Два помазанные елеем. Или на, на иврите написано «двое детей, двое сыновей чистого помазания». Кто из нас хочет быть таковыми? Они 
сыновья чистого помазания, чистого елея. В контексте это значит, что они обладают царской властью, первосвященнической властью Иошуа. И вы знаете, что мы призваны быть царями и священниками Богу нашему. И эта картина данной Захари является символом царского и священнического первопомазания, когда мы должны служить Господу, прежде чем мы служим людям. И люди, которые славят Господа и поклоняются, они будут обладать помазанием и духовной властью Господа. И тогда мы сможем стоять на Божьей стороне. Господь сказал этому еврейскому пророку, это смысл не только лишь в храме и не только лишь в евреях, евреях, которые были призваны быть светом для язычников. Но пророк до сих пор не понял, что же значат эти два дерева и маслины. Одно из них — это Израиль. Почему он мог это знать? Потому что в Танахе Израиль неоднократно называется маслиной Божьей. Но что же второе? Лучшим комментарием Танаха являются нераввины. Даже, даже не Чарльз Спёрджин, насколько бы помазан он не был, но Новый Завет. И, и если мы хотим знать, чем являются эти две маслины, мы должны обратиться к Новому Завету. Кто же, что же эти две маслины? Ну, вы слышали об этом уже три, три дня. Это написано в Римлянам 11 главе, что есть, что есть культурная маслина евреев и дикая маслина язычников. Я вижу, как все итальянцы говорят, да, мы были дикой маслиной. Я могу сказать то же самое о себе. Эти две маслины — это евреи и язычники. Вы хотите полноты? Если у вас есть совершенное служение, которого никогда не было, и вы, евреи, не евреи, которые не хотите ничего, не хотите иметь общество с евреями, то у вас лишь три свечи горит. Но, с другой стороны, если мы в теле Мессии, евреи, не хотим иметь ничего общего с язычником, то также и мы не полны. Мы нуждаемся в елее друг друга. Мы должны быть обрезаны в наших сердцах для того, чтобы присоединиться, привиться к природной маслине. И когда это происходит, тогда создается один новый человек, который вместе представляет из себя святое обитание Божье. Тогда полнота. Тогда семь духов в огне Божьем, которые горят пред престолом Божьим. Что же это сегодня? Вы думаете, что Минра это осталось от нее лишь быть символом Израиля на денежных банкнотах или в синагогах? Это, это есть там, но это намного больше, чем лишь это. Откуда мы это знаем? Благодаря Новому Завету. Где мы можем видеть Минару в Новом Завете? В Откровении первой главе там есть семь светильников, семь минород. Господь должен был обратить Иоанна, чтобы тот увидел, когда воскресший и прославленный Мессия явился. И он говорит, там есть семь светильников, семисвечников. И Иоанн стоял посреди них, как бы в центре этого круга. Иешуа должен быть в центре вашего служения. Независимо от того, кем вы являетесь, евреем, язычником, арабом, он должен быть на первом месте во всем и всегда. Итак, вот он, и там есть семь светильников. И после этого он говорит семи различным церквям. Будьте бдительны, если вы потеряете свой светильник. 
Если вы потеряете свою минору, упустите ваше помазание, ваш свет. Израиль также потерял свою минору, свой свет. Это трагично, но это произошло. Во второй параллельпомино написано, что Израиль настолько отошел от Господа, что уже не было исцеления для болезни. И народ потерял минору как символ Святого Духа. И пришли средние темные века. Господь хочет вновь, вновь соединить все воедино, восстановить одного нового человека, состоящего из евреев и неевреев в одном теле, живущими в одном месте, наполненные Духом Святым. До тех пор, пока не будет совершено все. Сейчас я хочу сделать что-то. Я хочу пригласить Риту, Дани, Керон. Вот три наших... Трое из наших лидеров, евреи. Вы все слышали их на прошлой неделе. Давайте посмотрим евреев с этой, поставим евреев справа. Юсеф, Софи, Джимана. Наверное, думаю, вот сейчас опять давайте сделаем это следующим образом. Женщины первые и евреям в первую очередь. Мы дадим им зажечь сначала. Полное пробуждение лишь начинается, и начинается на дно в одном новом человеке. Софья — это жена Эрика Бенсона, директор выездницы Хона. Она арабка, помазанная сборщица налогов, служит в налоговом управлении. Джамана также верующая арабка, служит африканским женщинам здесь. И они все часть нашего собрания. Друзья, гости, Кейлата Кармель. Господь хочет, чтобы мы были одним целым. Мы семья Божья. Мы пример для мира. Евреи, арабы и язычники. Мы принимаем наше позвание для Израиля, для Египта в 19 главе книги пророки Исаи. Это то, что будет происходить от Египта через весь Израиль. Сколько из вас хотят быть сыновьями дочерьми свежего помазания, елей помазания, когда Ишуа, Мессия, в ту ночь, когда был предан в Иерусалиме, он часто ходил на Масляничную гору, спал там, и она называется Масляничной горой, потому что там есть много оливковых маслин, деревьев маслин, и он ходил туда, в этот сад, который называется Гефсимания. На иврите значит место, где выбивают масло из олив. И масляничный пресс представлял из себя а, что-то выложенное камнями такое. И в конце там был а, жолоб. Когда сбивали оливки, трясли дерево, внизу расстилали что-то и собирали их. И после этого все собранные оливки ложили в, эту, в этот пресс. И это то, что делают в Бейдницахоне. Софья делает прекрасные маслины. В то время не было машин каких-то. И семьи, у которых были масличные деревья, они снимали сандали. И он говорил, не наступайте на эти оливки слишком, слишком сильно. И как результат из этого истекала чистая, свежая маслом, оливковое, елей. Ешуа был в том месте. 
Он был сокрушаем за нас, за меня и за вас. Он был раздавлен, можно так сказать, на этом месте, подавлен он, глаза полные кровью. Но все же он принял решение пойти, пойти и умереть за вас и за меня. И там, там начинался битва. И когда его ученики впадали в сон в дремоту, он пришел и сказал им, пойдемте, ибо пришел час. То, что он там прошел, он прошел для того, чтобы вы и я имели свежий елей помазания Духа Святого. Не прекрасный ли он Искупитель и Спаситель, у которого мы можем приобрести и получить свежий елей на протяжении всего дня? Если вы хотите свежего помазания, то встаньте. Я хочу сказать вам следующее. Мы не можем принимать помазание легкомысленно, потому что это нечто святое, это что-то, что стоило Богу дорого. Господу это стоило не просто дорого, Ему это стоило всего. Возможно, вы, так же, как и я, встречаетесь с различными людьми в разных концах мира. И когда встречают человека с помазанного, то сразу, сразу можно это узнать. Сразу видно, что на нем пребывает помазание, что он прошел через огонь и вышел, как золото переплавленное. И я знаю, что часть из вас здесь. Я знаю, что вы прошли. Иногда это трудно сказать Господу, «Господь, вот я, пошли меня. Освободи меня от любого рабства». Библия говорит, что мертвые мухи, они могут, могут побуди, привести к тому, что весь елей завоняется. И эти, эти мертвые мухи в вашем елее — это грех в нашей жизни. Господь хочет омыть нас от всего этого. Я верю, что Господь хочет дать нам откровение одного нового человека. Те из вас, кто здесь сегодня на горе Кармель с нами впервые, возьмите этот огонь с собой, чтобы он остался с вами, чтобы это оказало свое влияние на ваше служение. Но время сейчас... Служение, которое получает такое откровение, которое является частью восстановления всего, у них будет полнота Духа Святого. Давайте обратим свои руки к Господу и скажем Ему о том, что мы любим Его. Пойте Господа своей любви. Господь, наполни нас Духом Своим Святым. Излей нас помазанием, чтобы мы, чтоб мы были сыновьями и дочерьми свежего елея, свежего помазания. Чтобы Слово Твое вышло в Иерусалим, в Самарию и до концов земли, в Галилею. Свежее откровение. Свежее откровение. Свежее откровение. Свежее водительство, свежее помазание, свежая сила. Господь, наполни нас. Мы хотим познавать Тебя. 
Отец Небесный. Все, все, что забрал у нас Франк, мы забираем это назад. То помазание, которое есть у нас благодаря Иешуа.